Jeg synes, det er helt øh, surrealistisk, at vi, vi står her. Og hvis der er nogen, øh, der ikke mener, at jeg er god nok til jobbet, så er der nogen, der tager affære på det der. Men du skulle da ikke forlange, at jeg vil stå og svare på dine dumme spørgsmål. Goddag og velkommen til en ny episode af Europabaren. Mit navn er Daniel Svane, og vi skal i dag snakke lidt omkring den fantastiske åbningskamp, vi havde mod AC Horsens, hvor vi nok engang vandt 3-0. Dagens gæst er Rasmus Bertelsen, og han vil gøre os lidt klogere på kampen mod AC Horsens. Det transfervindue, vi netop har overstået, og så kigge lidt frem mod den her vigtige kamp, vi har mod FC Midtjylland. Alt det og meget mere, det får du altså i løbet af de næste knap 40 minutter. Jeg skal lige gøre opmærksom på, at jeg desværre havde lidt tekniske udfordringer med min egen lyd i den her udsendelse. Til gengæld går Bertel klart og tydeligt igennem, og det er jo nok ham, de fleste gerne vil høre. Så derfor kan du lænde tilbage og nyde de næste 40 minutter i godt selskab. Og nu til dagens gæst. Rasmus Bertelsen, en svejterkniv i Randers FC, der har bestrædt stort set samtlige positioner i klubben. Lige fra førsteholdstræner til ungdomstræner til assistenttræner til chefscout. Men det de fleste nok kender ham fra, er hans mange optrædende her i Europabarn. Og Bertel, du er jo faktisk en af dem, der har været med i Europabarn allerflest gange. Jamen, jeg er også en af de gæster, der sætter allermest pris på verden, Daniel. Så, så er jeg glad for at være her. <laughs> Ja, det er også derfor, vi inviterer dig. Lige præcis, det bliver 5 minutters uh, ren bromance, det her. Fantastisk. Jamen, Bert, vi skal jo snakke uh, lidt omkring transfervinduet, og så skal vi snakke lidt omkring den her kamp uh, mod uh, SC Horsens, og så skal vi også lige kigge uh, frem mod den kamp, som uh, der skal spilles på mandag. Ja, vi tager en tur rundt om det hele. Ja, lad os uh, starte ud med, med den her SC Horsens kamp. Blev det uh, nemmere, end uh, I havde regnet med? Det gjorde det måske lidt, men det, det handler jo også rigtig meget om den måde, kampen udvikler sig på i, i de første 10 minutter. Så, så det gjorde det måske lidt, men, men det var også vores egen fortjeneste, fordi vi var dygtige. Hvordan forbereder man sig til en kamp, hvor at det er en helt ny cheftræner? Jamen det gør man jo lidt som normalt ved at være grundig i sin, uh, i sin modstanderanalyse, og vi har selvfølgelig styr på deres sidste par træningskampe og, og tjekker, hvad der rører sig dernede, så... Så vi havde ramt deres, deres opstilling fuldstændig og havde, havde trænet i forhold til at spille mod en, en 3-5-2. Kunne man trække på noget af den erfaring, man har haft, da vi har stået over for Jens Berlesko tidligere, da han var oppe i, i Jørgen? Nej, det synes jeg ikke, men jeg synes, vi kunne trække på, at vi møder rigtig mange hold, der spiller med, med et 3-mandsforsvar eller et 5-mandsforsvar, afhængig af, hvad man ser det. det. Det er der flere og flere superlige hold, der gør, så vi har nogle strategier for, hvordan vi, vi kan ramme sådan nogle modstandere, når de spiller på den måde. Så, så på den måde var vi ikke, var vi ikke på bare bund. Jeg snakkede med Thomas Berg efter kampen, hvor jeg også spurgte ind til det her med, hvor, 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 hvad det var, vi havde knækket i koden i forhold til at spille mod de her trebakkæder, og nogle gange fembakkæder, alt efter, hvordan det er, fordi at jeg kan da huske, der var på et tidspunkt, hvor vi selv skiftede over, der var blandt andet en kamp mod OB, hvor, hvor at vi også hoppede væk fra vores 4-4-2 for at stå bedre mod de her trebakkæder. Ja, det, det handler også lidt om, hvordan modstanderne eksekverer den der 3-5-2, fordi hvis deres vingbaks er rigtig fremadgående og rigtig farlige, så kan det være et problem for en 4-4-2, fordi de der vingbaks ligger hele tiden i et eller andet vakuum mellem, er det vores kant, der skal tage dem, eller er det bakken, der skal tage dem, og hvornår skal man overtage osv. Så, så hvis de andre har rigtig dygtige vingbaks, ligesom Midtjylland havde på et tidspunkt, og som OB havde på et tidspunkt, så, så kan det godt drille. Men det virker som om, at vi stoler nok på, på den basispakke, vi har nu i vores 4-4-2, til at, at vi næsten uanset hvad står fast. Ja, det synes jeg. Så har vi også generelt rigtig gode spillere over hele banen i øjeblikket, og folk med, med god selvtillid. Og en nøgle er også, at, at Kallesø og Bjørn spiller på et rigtig højt niveau, og kan stort set klare sig selv øh, defensivt, så, så gør det også lidt nemmere at løse tingene. Men hvad var det så, øh, udover selvfølgelig øh, en suveræn start mod Horsens, du føler, vi lykkes med? Jamen, vi lykkes med at være kompakte og, og med at give meget lidt væk. Altså deres største 
og sådan eneste rigtig store chance, den kommer efter 94 minutter, da, da Janik Pohl han får en nedfaldsbold, så, så vi lykkes jo med at være, at være besværlige og åbne op, og så har vi noget kvalitet på den sidste tredjedel selv. Hvad var, hvad var gameplanen i forhold til de forskellige faser af kampen? Jamen det var jo lidt ikke at, ikke at miste tålmodigheden, fordi det kan jo godt, altså når vi kommer ind til kampen som nummer 4 og møder et hold, der ligger solidt i bunden, så, så er vi selvfølgelig favoritter på papiret, men det handler om ikke at gå ud og tro, at man skal afgøre kampen efter 10 minutter. At det så var det, der skete, det er så lidt ironisk, fordi vores, vores udgangspunkt var egentlig at spille med god tålmodighed og sørge for ikke at, at åbne os for meget op, men øh, så fanger vi dem så i en omstilling, hvor Greve han øh, gør det færdigt selv, og så laver vi så det der drømmemål, og så kunne vi ligesom tage den på, ja, på organisationen derfra. Det virker som om, at vi var ret komfortable med at give dem kontrakniven, men det var vel ikke noget, man kunne regne med inden kampen, som du selv siger, at hold, der kommer, vil reelt set godt kan være tilfreds med at få et enkelt point med hjem, og så, så får vi stadigvæk så gunstige muligheder i vores kontrafase. Ja, og det, som du siger, det var ikke noget, der var lagt op til, altså, men, men det er klart, at vi ved også godt, at de har mange spillere, som er, som er relativt dygtige på dødbolde, så at de, at de satte sig på det, det vidste vi godt, og der havde vi også snakket om, at der skulle være klar til at ryge den anden vej, hvis vi fik muligheden og det er jo også et, et, en opstilling til lang indkast, hvor de får fumlet lidt i det. Så med der giver også den, den 3 mod 2, hvor, hvor Greve han sparker den ind. Det er ingen hemmelighed, at det har været et stort diskussionsemne, det her med vores midtbane. Jeg lavede en udsendelse med Lars Abildgaard i fredags, inden at det var blevet officielt med, med Rømer, men hvor at mig og Lars siger det her med, hvordan at vores midtbane kommer til at se ud hen ad foråret, hvis at Rømer ikke er der, hvor Lars var lidt bekymret for, det hele konceptet på den korte bane. Nu er Rømer så afsted, nu får vi jo lige lov til at bruge ham her i tre kampe, men, men ellers så skal vi jo finde ud af, hvordan vi kan få det til at lykkes uden ham. Er, er det noget, I er meget fortrystningsfulde med hensyn til? Øh, ja, det er det jo i forhold til, at, at vi har hentet en spiller ind, og så har vi nogen også i forvejen, så på den måde så er vi fortrystningsfulde, men vi er også klar over, at, at det er ikke en, en en-til-en løsning, vi har været ude i her. Vi har også... Øh, tjent nogle penge til klubben, og har sat nogle, har sat nogle yngre spillere i spil i fremtiden. Så vi ved godt, at det kan give os et lille dyk lige til at starte med, men øh, hvis vi var fuldstændig utrygge ved situationen, så havde vi selvfølgelig gjort noget andet. Så, så jeg tror, man skal tage det som et, et tegn på, at vi synes, at truppen er et sundt sted, og vi kan godt tåle at miste en af vores bærende spillere. Der er jo meget bredde i truppen. Jeg tænker blandt andet på, at nu fik vi Simon Graves ind og spille ved siden af Marksen her mod Horsens. Og det ville jo på sigt kunne frigøre sådan en som Pisinger, der ville kunne gå længere frem i banen. Er det også en, en løsning, I selv har overvejet? Ja, det er det helt sikkert. Det er en, det er en overvejelse. Pisinger har nogle store kvaliteter på midtbanen, og ligesom mange andre spillere, så har han selvfølgelig også nogle ting, han ikke er så dygtig til. Så, så det er lidt en afvejning af, hvad for en type kamp og hvad for en type spiller, vi skal bruge. Men han kan sagtens være en løsning deroppe i, i nogle perioder. Hvordan altså, ser du, at vi kommer til at spille med et fast markerpar i løbet af foråret, eller ser du, at det bliver fra kamp til kamp i forhold til, hvilke spillere vi gerne vil bringe på positionerne? Jeg tror, at med det kampprogram, vi har her i foråret, så, så tror jeg ikke, at der bliver ret mange øh, faste på den måde. Altså, der, der er nødt til at være en, en naturlig rotation i tingene, og hvis ikke øh, vi selv roserer, så kommer skader og karantæner til at rotere for os. Så, så, så jeg tror, man skal være klar på, at, at det bliver forskellige løsninger. Måske ikke fra kamp til kamp, men, men sådan over perioden i hvert fald, vil man se øh, forskellige løsninger. Nu har vi jo Lavnborg, som har fået rigtig mange kampe derinde efterhånden, og ham kender du jo godt kvæt, at han har været i vores system i mange år. Jeg tror, der er nogen, der sidder med indtrykket af, at, at han har bevæget sig lidt for at være sådan en meget offensiv tænkende midtbanespiller, til måske at være altså i hvert fald lidt mere defensivt orienteret nu. Er det også den udvikling, du har set der sammen? Mm, 
øh, nej, det er det egentlig ikke. Det er lidt en vægtning af, hvad for nogle ting han prioriterer i hans spil. For mig at se, så kan han begge dele. Og jeg synes, han er en relativt komplet midtbanespiller. Han kan både være en hårdt arbejdende, taklende midtbanespiller, men han kan også være en teknisk fordelende midtbanespiller. Og allerhelst skal han jo være begge dele på samme tid. Og det synes jeg også, vi så noget af i kampen mod Horsens. Han, han dominerede den midtbane der og gjorde det rigtig fint. Men det vil sige, at du ser ikke, at kampen fungerer bedre ved siden af sådan en som Rømer, end ved siden af sådan en som Vito? Jeg tror, han har, han har lidt begge dele i hans spil, så, så han, kan, han kan tilpasse sig begge dele, ligesom egentlig Rømer også kunne, fordi man skal huske, at Rømer spillede jo hans første sæson hos os, der spillede han jo sammen med Poulsen, øh, hvor, hvor det er Poulsen, der er den, der er den mere definitiv, og hvor Rømer får lov at bevæge sig lidt mere rundt. Så, så Rømer og Lauenborg har lidt af det samme i sig, at de kan, de kan bedre tilpasse sig lidt til en makker, hvor det er klart, at sådan en som Vito, han er lidt mere nødt til at have en, en fysisk spiller ved siden af Ja. Jamen inden vi bevæger os alle for meget over i det her med, med, med truppen og sådan noget, så går vi lige Horsenskampen færdig. Øhm, det jeg noterede mig, det var at sådan en spiller som øhm, Marvin Eko også er meget omdiskuteret, fordi at der er ingen tvivl om, at Marvin bringer rigtig meget. Det så vi også, at han, han løber meget, og han er jo helt tom, når, når han bliver skiftet ud i de der kampe. Hvad er det for en følelse, I sidder med omkring Marvin i forhold til den udvikling, han har lavet i Rens FC? Jamen, det er vel, at, øh, at han sådan er et stykke fra sit offensive øh, topniveau lige nu, øh, hvor vi så ham lave mål og være lidt mere finurlig, øh, men til gengæld har udviklet sig til at være en, øh, en vanvittig god holdspiller, øh, som, øh, som er god til at stille sig de rigtige steder i, i vores, øh, vores forsvarsspillere, i vores presspillere, har en stor rolle på dødvolde, både optivt og defensivt. Øh, og han er bare en, øh, han spiller en spiller en monsterkamp mod Horsens også på mål på dueller og sådan nogle ting, der han, han ødelægger deres, han ødelægger deres centerforsvar, vinder så mange bolde og holder fast i så mange ting. Altså han, han, er, han er vigtig for vores hold, og vi ville ønske, at han lavede nogle flere mål, øh, ikke mindst for ham selv, fordi det ville være godt for vores hold også, men, men også for den der anerkendelse, som han, ja, den, den, den får han ikke lige frem, vel, men øh, han spiller på et hold, der har, der har vundet rigtig mange kampe i sig, og den eneste, vi har tabt, sådan set i, i lange tider, det var den der OB-kamp, hvor vi lavede systemet om, og hvor han sad udenfor, så, så der er snart ikke nogen, der kan huske, når han sidst har tabt en kamp fra start, ham der. Men er det, er det så noget i forhold til, hvordan han prioriterer sine kræfter, når du siger det her med, at man godt kunne, kunne ønske sig, at han kunne bidrage mere i det offensive spil, men det er vel naturligt, hvis at han bruger så mange kræfter på at tage nogle af de her sure meter? Ja, mm, yeah, altså jeg, jeg, tror, øh, jeg tror det er lidt med det er, det er lidt med den type han er, vi vidste godt da vi hentede ham han ikke var sådan en decideret målskruer vi vil gerne have han får helt mere på end han gør i øjeblikket men, men det er lidt med den, med den type han er der, der kommer det også nogle gange lidt i, lidt i steamer fordi det handler også lidt om selvtid han er ikke den der kliniske afslutter Vi har jo tidligere haft øh, spillere som øh, Brock Madsen som vi også stod overfor her den anden dag som jo serviceret øh, Ronny Schwartz i sin tid, og så havde vi øh, Victor Lundberg, der, der serviserede øh, Ishak. Hvem var det, jeg skulle sige her? Ishak, ja, ja. Lige præcis. Øh, er, er det også sådan, du ser den rolle, han har fået nu, Marvin? Ja, det er det vel. At han er god til at spille hans marker god. Altså, det er jo også ham, der spillede ved siden af Ries, da, da Ries han lavede alle sine mål, og nu spiller han så ved siden af, af Hadji, som, som laver sine mål. Så, så den har han lidt, den der rolle der med at være opspilstationen og være første mand i presset og sådan noget altså. Så den, den rolle udfylder han rigtig fint. Og så har vi jo fået Sambu ind et par kampe. Han kommer også ind her mod Horsens. Hvad er det, du føler, at det ændrer i vores offensive udtryk, når vi kan bringe sådan en som Sambu? Jamen, han er, han er en lidt anderledes type. Han er, han er faktisk rigtig god i hans, i hans pres sådan over længere afstand. Der kommer han med en utrolig fart og, og får stresset dem. Og så kan han også lidt mere finurlige og tekniske ting på bolden end de to andre. 
Så han, øh, han er sådan lidt, lidt mere pågående og kommer i nogle lidt andre områder end de andre. Ja. Øh, hvis vi prøver at, øh, at bevæge os lidt videre og kigger på, på det her med transfervinduet, så står vi jo med de her to spillere, hvor Sambu er den ene og Miloisnitz er den anden. Hvor, hvor langt, eller hvor meget har I set til de, spillere, de to spillere i forhold til, hvad der skal ske til sommer? Uh, ja, uh, det, det er et godt spørgsmål. Altså, de kom jo ind, fordi transfervinduet lukkede så sent, som det gjorde i, uh, på grund af coronapausen og alt det der. Så, 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 så er de jo kommet ind meget sent. Så de nåede jo sådan kun lige at få sat et lille aftryk i, i efteråret. Med, ja, specielt, specielt Nicola nåede næsten ikke at få nogle minutter, og Sambu, det var nogle indhop, altså. Og det er jo også, de skal jo også bruge den her kompakte forårskampprogram til at få tiltunget sig nogle startpladser og få vist sig endnu bedre frem. Fordi vi synes jo, at ja, de har nogle kvaliteter og noget potentiale, ellers har vi jo ikke taget dem ind, men, men det er klart, at vi vil også gerne se mere fra dem, end vi har gjort indtil videre. Så det er din forhåbning, at sådan en som Sambu også kommer til at få nogle flere starter i løbet af foråret? Jamen det kan jeg næsten ikke se, hvordan det skulle kunne undgås med, med kampprogrammet, hvis han ellers sørger for at, at holde sig til og holde sig skarp, fordi at han har nogle kvaliteter, og vi vil gerne se mere til ham, og han har også hjulpet holdet fint, de gange han er kommet ind. Ja, fordi at vi snakkede også omkring den her angriberkonstellation, og der er jo også kommet sådan en som Kasper Høgh hjem. Hvordan ser du ham i konkurrence med Sambu? Uh, den ser jeg tæt. Uh, nu er han desværre ind i en, en lille bitte skade her i ugen op til, ellers, så, uh, ellers havde der været kamp om, tror jeg, hvem der skulle indskiftes af de to, fordi Høgh har også haft en rigtig fin uh, opstart med et par scoringer og, og gode indsatser til træning, så. Så vi har, vi har fire fornuftige kort, synes jeg, og det bliver også nødvendigt i det kampprogram her. Det er også jo en plads, hvor man godt kan lide at skifte lidt efter momentum. Lige nu er de jo, er de jo varme som makker på de to, vi spiller med, men der kan jeg også komme perioder, hvor, hvor der er brug for at prøve noget nyt, og så synes jeg, vi har nogle gode alternativer. Kan du fortælle lidt omkring den forfatning, Kasper Høgh er kommet hjem i, og hvad for en fodboldspiller han er? Jamen, Kasper han er jo et fysisk eksemplar, som, som har flere elementer i sit spil. Han er han er vanvittigt stærk på, på hovedet og i, og i feltspillet, hvor han er god til at snuge chancerne op og kan eksekvere dem både på højre og venstre. Og så er han en, så er han en mundfuld i, i duellerne. Altså han, han kan virkelig gå ondt på dem i, i forhold til at, at stige højt op og vinde nogle bolde og så, og, og så ligge op og, og hvad kan man sige, holde nogle bolde med, med modstanderne tæt på kroppen, fordi han er så stærk, som han er. Og så har han en god forståelse for, hvorfor en spiller han er. Han er ikke, måske ikke uden at forklare ham, så har han jo ikke den mest tekniske spiller, Kasper, det ved han også godt. Han kan godt tage den til sig, og så er han også bevidst om, så skal han få spillet den fra, og så komme ind i feltet, hvor han kan tjene sine penge og lave sin mål. Ja, så øh, ham kan vi stadigvæk godt have store forventninger til. Han fik jo en lang kontrakt i sin tid. Ja, ham har vi store forventninger til i trænerteamet, og også god tålmodighed til. Altså, vi håber, at, at vi får lov til en del til ham her i foråret. En af de spillere, der bliver hypet rigtig meget, det er, det er Tosin, men hvis man kigger på det her, hvad vi får ud af vores kanter, så er har Mathias Greve jo i hvert fald i mine øjne været outstanding, både for os i løbet af efteråret, startede også ud som lyn og torden her i den første kamp, og så havde jeg den tvivlsomme fornøjelse af at se OB i går, men jeg kan jo slet ikke forstå, hvordan, at, at de ikke har kunnet se noget i ham. Nej, øh, der har vi været heldige og dygtige, tror jeg, og sætte en ring rundt om ham tidligt øh, nede i OB, hvor han, øh, hvor han røg lidt ud af en af holdet, hvor vi synes han havde nogle kompetencer, som ville passe godt til vores hold. Fordi udover at han er en rigtig dygtig fodboldspiller og mellemrumspiller, så har han også bare en fysisk motor, som passer rigtig godt til, til et 4-4-2-koncept som vores. Altså han kan, han kan presse, og han kan løbe dybt, og han kan samle anden bolde op og sådan ting. Altså han kan rigtig meget begge veje for, for vores hold. Så, så ham holdt vi øje med i lang tid, og var også... Øh, 
var også meget interesseret i et par transfervinduer før, hvor det lykkedes at få fat i ham. Og da han så endelig skulle skifte væk fra OB, da de sådan lidt havde mistet tålmodigheden, så, så ville han rigtig gerne til os også, fordi vi havde fulgt ham i en længere periode. Så, så der stod vi med gode kort på hånden, så der var vi, der var vi heldige og dygtige med ham. Men det er også bemærkelsesværdigt, at nærmest fra dag 1 har gået ind og været sådan en markant skikkelse på vores hold. Ja, det er det. Jeg synes, jeg kan faktisk godt lide udviklingen i, at foråret var sådan lige lidt tilvænding, og så efteråret blev det bedre og bedre, og så startede han så rigtig stærkt. Og det, han, han siger, at han kunne godt, kunne godt bidrage fra, fra starten af, men, men det er kun gået en rejde, og det, det er den rigtige vej, synes jeg. Han er inde i en, en rigtig god udvikling, også som, også som menneske og, og fodboldspiller, synes jeg, han er til at skrive. Så det, det er meget lovende. Hvordan ser du vores kendkonstellation nu med Tosin på den ene og Greve på den anden? Jamen, den ser jeg som, øh, som rigtig fin. Det er jo nogle spillere, der også kunne, kunne gøre sig på, på hold længere op i tabellen, siger jeg. Nu ligger vi så nummer tre øh, i talende stund, så vi er jo også højere i tabellen. Men, men de er jo nogle spillere, som er gode til at, at kombinere, og som man kan holde fast i boldene. Det, man lige kunne ønske fra dem begge to, det var, at måske de lige fik lidt mere afbud på deres aktioner nu. Nu havde så Tosin to assist og Greve et mål her i i første runde, så lad os håbe, at det er den nye standard for dem. Og jeg havde jo øh, selv klysner på, på mit drømmehold i den her runde. Hvor, hvor, hvor langt er han fra at kunne komme ind og gøre sig gældende på en af de to positioner? Jeg ved jeg godt, at han bliver skiftet ind, men, men hvordan ser I hans kurve, altså hvor stejl den kan gå ind og blive nu her? Jamen, jeg tror, han er lige nu er han kommet til et moment, hvor han lige skal have lidt tålmodighed. Altså, han... Øh... Han var jo den af alle vores spillere, der brugte coronapausen allerbedst. Der kom han jo tilbage i, i kanonform fysisk, og, og det fik han omsat ud på banen, hvor han virkelig kunne dominere og fik masser af, af indhop, og, og gjorde det jo rigtig godt også i løbet af efteråret, og tog bare sin form med derind. Men, men jeg vil sige, at han, han er nok lige et halvt eller et helt skridt bag de to andre, de er også lige fem år ældre, eller i hvert fald græve er. Så der, der, er, der er lige plads til, at han lige skal være tålmodig, men det er klart, med, som jeg har nævnt flere gange nu allerede, med kampprogrammet, så skal der nok komme, komme huller til ham også, og indtil videre handler det om for ham at være super god i hans indhop og være en mundfuld for modstander, hver gang han bliver sat på banen. Nu øh, nævnte du, at, at vi havde fået en ny spiller ind i stedet for, øh, for Andre Rømer, som ikke nødvendigvis var en en-til-en erstatning. Kan du, kan du fortælle lidt omkring, øh, omkring vores nye indkøb? Ja, det kan jeg godt. Øh, Lasse Berg Jonsen, han er en... Øh, han er en spiller, der har været i et af de store akademier øh, oppe, i, oppe i Norge, og så han øh, ikke slået igennem der, så tog han tidligt ud at spille seniorfodbold, og har spillet to fulde sæsoner nu i den næstbedste norske række, hvor han har spillet øh, ja, 90 minutter hver eneste runde, nærmest to sæsoner i træk. Øh, og han, øh, han bonger ud i vores, i vores scouting, på, både på noget, på noget data, på nogle parametre, vi vægter rigtig højt, og så får vi selvfølgelig set en masse kampe med ham efterfølgende. Desværre ikke live, jo det har, det har corona ligesom ødelagt, at vi kan komme rundt der, men, men vi har set ham i, i masser af kampe på, på video, og har, har på den måde cirklet frem til, at det er en spiller, vi tror kan komme til at passe rigtig godt ind hos os. Du var jo selv med til at, at scoute Zappa dengang. Kan du fortælle lidt omkring, hvordan vores scouting-ammerat det ser, det ser ud for nuværende? Ja, men vi har jo ikke på den måde uh, scouts tilknyttet. Det er jo mest uh, sådan nogle agent-henvendelser, uh, hvis, uh, hvis det kommer sådan langt ud fra. Og så er det klart, at på det skandinaviske marked, der, der er det meget os selv, som holder os orienteret. Det er jo trænerteamet, det er Søren P., det er Peter Elstrup, det er vores gamle anfører, uh, Mads Asen, som også er tilknyttet som sådan lidt uh, ekstra scout. Så, så vi sidder nogle stykker rundt om, uh, rundt om computeren og fordeler opgaverne imellem, og så får tykket tingene igennem. Men endte det så her med at blive noget nær det perfekte transfervindue for os? <laughs> ja, det ved jeg ikke, om man kan sige, det, det, det er vel aldrig helt perfekt, når man skal aflevere en, 
et nøglespiller på den måde, og så ikke, øh, og så ikke går ud og, og erstatter ham en til en, fordi så kan det jo undgå undgås, at holdet måske er, er sat en lille smule tilbage, men forhåbentlig har vi igen igen øget potentialet i holdet, samtidig med, at vi kan blive ved med at, at præstere på banen. Så, så jeg ved ikke, om det var det perfekte transfervindue, men, men vi er okay tilfreds, og, og det er også sjældent, jeg kan huske, at vi har haft så, øh, så rolig en stemning omkring de sidste dage af transfervinduet, fordi vi for en gang skyld øh, følte, at, at vi var ja, meget sikre på de ting, vi havde, og der kun skulle ske noget, hvis, hvis det var noget, vi kunne styre. Så, så det, var, det var dejligt at sidde i den situation, at vi havde fuld kontrol over tingene. Men det er vel også, fordi vi er en klub, der lever af at kunne sælge de her spillere videre. Nu lød det også som om, at Rømer, han oprigtigt talt, var, øh, var ked af at skulle forlade klubben, men at han havde en ambition om at skulle prøve sig selv af i udlandet. Men det er vel også et spørgsmål om troværd i forhold til spillerne. 100 procent. Øh, når, når vi henter sådan nogle spillere, ligesom Røm og ligesom Dave og flere, flere andre, som er gået i stå i, i den klub, de kommer øh, fra os, og vi henter dem ind og siger, at vi kan bygge op, og hvis I gør det godt, så skal vi nok hjælpe jer videre. Så skal vi også stå ved det, når, når muligheden kommer. Øh, og det skal selvfølgelig være på nogle vilkår, hvor, hvor klubben også kommer godt fra det, men, men det er klart, at det skal være en ambition, og det skal også øge tiltrækningskraften i vores klub, at, øh, at vi kan vise, at vi kan samle nogle spillere op øh, og, og gøre dem gode og gøre dem skarpe, og så hjælpe dem videre, når det, når det rigtige tidspunkt kommer. Og nu kan du ikke udtale dig på Søren P.'s vegne, men øh, jeg har læst, at der er jo de her kontraktudløb til sommer, hvor at man jo skal sætte sig ned og kigge på, hvem der vil give mening og holde, og hvem der måske skal videre, men det er jo nogle ret signifikante spillere, der har udløb til sommer. Ja, det er det. Sådan, sådan er det næsten altid i, i de mellem, øh, mellem store superlige hvor vi vil også kan tillade os at sige, at vi hører til, at der vil der altid være naturlige udløb, også fordi økonomien skal passe sammen osv., så der skal man nogle gange lidt længere hen på foråret, før, før tingene lige falder på plads. Men hvor vitale ser du nogle af de her spillere, det er jo vores to Østrigere, Marvin og så Pising, og så er det jo i hvert fald også Patrick derinde. Altså hvor vitale ser du de som en del af vores trup fremadrettet? Jamen det er dygtige spillere, og det er, og det er spillere, som har haft en, en fin rolle på vores hold gennem et par sæsoner nu. Så, så det er selvfølgelig nogen, der vi kraftigt overvejer og skal beholde, og vi er selvfølgelig også i, i dialog med med flere af dem, så det er, det er dygtige spillere, men det skal jo også være sådan, at, at vi engang man kan, kan skifte ud og, og tage nogle nye. Fordi lige nu har vi jo øh, Dakir, som, som jeg ved, der i hvert fald internt har været store forventninger til, at det er stadigvæk en spiller, som I forventer vil på sigt gå ind og blive en Superliga-målmand for Randers FC? Han har i hvert fald muligheden, så længe han er hos os, kan man sige, fordi øh, vi har en rigtig dygtig målmand nu, og uanset om han forlænger eller ej, så så kommer vi nok til at hente en dygtig målmand ind, hvis, hvis, øh, hvis han ikke øh, kan blive her. Så skal der Kier stadigvæk tage konkurrencen op. Og, og han har gjort det fint i, i perioder, der Kier, så har selvfølgelig også været øh, mindre gode perioder, sådan er det også for målmand. Men, men så længe han er hos os, så har han chancen, og vi har ikke lukket døren for, at han på et tidspunkt kan ende som første målmand. Og så har vi jo også nogle unge spillere, der står på spring. Nu snakker vi om, om Bundgaard og Indgaard i vores, i vores sidste udsendelse. Hvor, hvor, hvordan ser du øh, deres udvikling i klubben, hvor de står lige nu, og hvor man skal forvente sig af dem på sigt? Øh, jamen, de har jo, fordi at, øh, det har været så underligt her med, med skole og så videre, så har de kunne træne meget med her hen over opstarten, og har også fået minutter i, i nogle træningskampe, og, og de har jo allerede lukket deres aftaler til, til, til sommer i forhold til at træde ind i truppen der, så, så vi prøver at gøre dem stille og roligt klar. Man skal så også huske på, at, at Mads er lige fyldt, Mads er lige fyldt 17, og Philip er 16 et halvt, ikke? og det er tidligt, de kommer op til sommer, så, så det de skal i første omgang, det er jo at suge til sig og vende sig til niveauet, men, 
der er ingen tvivl om, vi synes, de er, vi synes, de er langt fremme, ellers havde vi ikke taget dem op i truppen så tidligt. Og, og der er også en grund til, at de begge to har, har fået debut allerede. Så det vil ikke undre mig, hvis de kan komme ind omkring holdet inden for, inden for en sæson eller to. Kan du fortælle lidt om dem? Hvad er så? Ja, det kan jeg godt. Philip er måske den, de fleste har, har set noget til, fordi han er en spiller med X-Factor. Ikke? Han, han er utrolig farlig på, på modstandernes sidste tredjedel. Han kan, han kan drible sig fri til skud, han kan lave stikninger, og han kan, han kan generelt bare udføre tekniske svære elementer. Han kan udføre på meget lidt plads og med meget høj kvalitet. Så, så han er en spiller, der truer modstandernes mål, og det vil han næsten gøre, uanset hvem han, han spiller imod, fordi han er så dygtig. Det han skal, det er selvfølgelig, og, og komme lidt op i, i niveau sådan fysisk, fordi han er en klar en fyr. Nu har han heldigvis vokset meget i centimeter. Nu skal han have lidt kilo på kroppen også, så han kan stå lidt bedre imod. Men han har nogle spidskompetencer omkring modstanderens felt, der, der gør, at han bliver, han bliver rigtig spændende at følge. Ser I ham som en 8 eller en 10'er? Ja, men det er et godt spørgsmål. Han har mest spillet 10'er som, som ungdomsspiller, men spørgsmålet er, om han sådan i færdigheder, måske lidt ligesom Greve og Tosin, kunne have godt af at komme fra kanten, så bevæge sig ind i noget mellemrum derfra. Så. Så det skal man ikke, men en knæk på 16 år, der skal man ikke øh, lukke sig fast på, hvad han skal, han skal spille. Der skal vi udvikle på ham, og så skal vi se lidt, hvad, hvad der giver mening i de forskellige kontekster. Vil det så også betyde, at når vi kommer til at se ham her i løbet af foråret, så bliver det måske på forskellige positioner? Ja, det kunne meget vel tænkes, at vi vil prøve ham af på, på flere positioner, men hans, sådan, hans naturlige position, det er jo sådan lidt en 10'er, og det har, det har vi jo ikke spillet med, siden vi havde Baskin. Så, så det er jo ikke en, det er jo ikke en, spil, det er jo ikke en spillertype, vi sådan på den måde, plejer at bruge i vores normale system, men det er jo en, vi godt vil lave plads til, hvis vi synes, vi har den rigtige mand. Men du kan se, om det ikke er alle de fire forreste? Ja, det kan jeg godt, og på landsholdet spiller han, som du siger, der spiller han faktisk en 8, der spiller ligesom en 3 men der spiller han også en 8, så, så han kan mange han kan mange forskellige ting. Ja, og hvad med Mads? Jamen, Ingo, han er jo en, øh, han er godt nok kendt fra, han er godt nok kendt over for Heden, men han er egentlig en rigtig Randers FC-spiller sådan i, i i værdier og spillemåde. Altså, han er sådan en, en, en god forlængelse af Frederik Lavnborg og Nikolaj Poulsen, og hvad man ellers har set på den centrale midtbane, der han arbejder knaldhårdt og fordeler spillet godt, og er måske en lille smule øh, ikke beskidt, men skal vi sige hård i hans, øh, i hans spillestil. Ikke? Øh, han, øh, han kan blive en rigtig god øh, midtbanespiller for os. Han, øh, han har mange øh, rigtig gode elementer i sit spil. Men det er jo ingen hemmelighed, at, at vi har jo en strategi om og skal altså lægge mere vægt på de her egenudviklede talenter. Og hvis man kigger på nogle af de klubber, som vi kæmper med, blandt andet FC Nordsjælland, nu ved jeg godt, de er noget længere frem i den proces, end vi er, men så har de jo stor succes med at bringe spillerne rigtig tidligt. Hvor, hvor, hvordan ser du, at, at det går i Randers og kommer til at gå fremadrettet? Ja, det, det er et godt spørgsmål. Lad os håbe, at det går at det går mod, at de kan komme ind omkring holdet lidt tidligere, men hos os handler det om, at, at de skal være dygtige nok. FCM i Nordsjælland bruger jo også øh, helt uhyrlige summer på deres to akademier, et både et i Farmer og et i Afrika, og nogle skete på, på vej i Ægypten også. Altså, så ja. de, de bruger nogle helt vanvittige summer, og kan også derfor tiltrække nogle, nogle spillere, som vi sjældent ser, men det er klart, at, at når vi har sådan et par knægte her, som vi synes er så spændende i så ungen alder, så kan det være nogle af dem, som, som måske formår at gøre det tidligere, men ellers så er det altså okay hos os, at de ligesom løsner og kommer med, at de først venter med at bryde igennem til de er de der 18-19-20 år. Det, det skal man ikke nødvendigvis øh, gøre som, som 16-17 år. Det, det, der, der skal man have noget tålmodighed. Hos os handler det også meget om, at vi har den der nedrykningsdrej hver eneste år, vi, vi skal have respekt for. Altså der, der er vi på, stadigvæk på et niveau, hvor vi siger, at det, det vigtigste er stadigvæk, at vi får vundet kampe. Og det vil vi rigtig gerne gøre med, med mange af vores unge, men det skal stadigvæk være sådan, at vi har en god base. Men kvæg vores 
position i ligaen lige nu, så ligger vi i hvert fald i en gunstig position til, uanset hvilket slutspil vi, vi ender med at komme i, at, at vi vil være jo sikre på ikke at, at ende med røven i vandskorpen. Er det så i sådan nogle situationer, den nye struktur vil give os mulighed for at bruge nogle af de spillere? Det kunne man måske godt forestille sig, når vi kommer hen sidst på sæsonen. Men altså, du ved jo også godt lige nu, når, når der er en mulighed for at komme i top 6, så er det jo en stor økonomisk og sportslig guldråd for klubben i forhold til at opfylde den mission der. Så kan det være, som du siger, når man kommer hen på de sidste 6-7 kampe, og stregen er slået og sådan nogle ting, at man kan begynde at overveje, om man skal investere lidt mere i fremtiden og give lidt mere plads til, til de helt unge. Men allerhelst så vil vi jo gøre det løbende, fordi vi synes, de er dygtige, og fordi vi gerne vil integrere dem på vores hold. Godt. Jamen, vi kan prøve at kigge lidt frem mod den her FC Midtjylland-kamp. Hvordan ser det ud med skadesituationen i truppen? Jeg synes, det ser fornuftigt ud. Altså, de to, som var ude til R3 med Høg, de to, der var ude, det var Jesper Lauritsen og Mathias Nielsen. Og der er især fremgang ved Jesper, som, som kan få en rolle i den kamp der. Mathias er heller ikke noget helt vildt langvarig, men jeg tror ikke, han når at blive klar til, til Midtjylland-kampen. Tosin øh, tog ud, som om han fik et skrub eller sådan noget på vej ud. Er der noget med ham? Overhovedet ikke. Han er bare træt. Han, øh, han, er, en, øh, han er også en, en spillertype, som skal lære at kunne stå distancen fysisk og, og powermæssigt. Og det arbejder han, det arbejder han med. Men, men han, øh, han skal også lige lidt op i gear, før han kan tage 90 minutter på, på, på højt tempo. Det virkede også som om, at det var en del af så Horsens gameplan at mos på over i hans side. Han fik i hvert fald taget rigtig mange defensive øh, løb. Ja, det... Øh, det er rigtigt, og, og det var jo også i den side, hvor, hvor, hvor dyr han spillede, og han, han var også deres mest offensive vingvakser. Så de havde lidt mere at se til i den side. Og på karantænefronten kunne jeg forstå, at uh, Lavnborg i hvert fald er sat ud og spillet til Midtjyllandkampen. Ja, og Kalle Søge lige så. Hvad, hvad betydning kommer det til at få? Altså, selvfølgelig skal vi finde nogle andre typer, men, men lige på uh, Lavnborgs position giver det jo god mening, at, at vi får rømmer tilbage. Men hvad med ned ved, uh, ved Kalle Søge? Ja, men der er som sagt, Jesper Lauritsen er, er på vej tilbage, og når han ikke er blevet klar, så har vi en ung mand, Oliver Bundegård, som vi kan vælge, og vi har også jo nogle, øh, nogle centerforsvarsspillere, som er fleksible, og man kunne, man kunne flytte rundt på både en, en Sivon Graves eller en Erik Marksen, hvis man synes, det var det rigtige. Men nu skal du heller ikke afstå alt for meget, men vil det være en kamp, nu snakkede vi om det her med systemet før, vil det være en kamp, hvor man vil overveje at skifte væk fra vores øh, firebakkæde? Altså, om, om det kunne være en mulighed? Ja, det tror jeg godt, man kunne overveje. Øh, om det sker, det ved jeg ikke, men man kunne godt overveje det i hvert fald. Det, det, kunne, godt, det kunne godt give mening, også, også med den besætning, vi har til rådighed. Men øh, lad os nu se. Fordi Midtjylland er jo en af de hold, vi har gjort det mod tidligere. Ja, det er det. Øh, jeg tror primært, det var det, de også spillede med deres, øh, deres trebarkade, men, øh, men det kunne være en mulighed, ja. Det er jo vores øh, under ånd, vi har jo en jammerlig dårlig statistik mod, mod FC Midtjylland, men omvendt så har vi heller aldrig nogensinde vundet så mange kampe i streg, altså... Øh, hvad for nogle forventninger har I internt til kampen? Jamen, skal vi ikke håbe, at vi let fik brugt den der, brugt den der, øh, den der stime der med, med ikke at kunne vinde mod topholdene, da vi vandt i parken i, i november? Det var jo det var første gang i, i lang tid, at vi fik fat i et af, et af de såkaldte øh, store hold der, Brøndby, Midtjylland, FCK. Så, så det, var, det var måske øh, et skridt på vejen til, at vi kan få bygget den stime op igen, at vi godt kan være med mod de gode hold. Det er klart, det bliver vanvittigt svært, at de er, de er hammerdygtige, har spillet Champions League og har ikke solgt den eneste af deres store profil. Altså, altså det er jo en kamp, der bare på papiret er, er mega svær. Men øh, med den form, vi har i øjeblikket, så skal vi da tro på, at, at det kan være vores moment, det her. Men også fordi du har nævnt, der kommer jo så mange kampe nu, og hvis at man skal kigge sådan statistisk på, hvor vi har bedst forudsætninger for at øh, få vores point, så er det måske ikke mod FC Midtjylland, vi skal lægge alle vores æg i en kurve. 
Nej, det er det ikke, men man kan også sige sådan, som det går lige nu. Altså, hvorfor skulle vi ikke i en, en hjemmekamp mod Midtjylland tro, at, at vi kan lave en, kan lave en overraskelse? Det, det, det synes jeg, det vil være, være, være for tyndt at sælge den og sige, at, at den kan vi ikke få noget i, og så sparer vi bare kræfter der. Altså, vi skal gå efter det, og der er også få kampe, få kampe tilbage til den der streg, den bliver slået. Så hvis vi kan få et enkelt af tre point her, så vil det være vanvittigt værdifuldt. Men hvordan ser du matchuppet imellem øh, den besætning, vi kommer med nu, og så FC Midtjylland? Altså, hvor, hvor er der realistiske chancer for, at vi ville kunne øh, shine? Ja, men man kunne, jo, man kunne jo kigge på noget kontraspil i hvert fald igen, og sige, at øh, de er jo et, et hold, der typisk spiller med mange offensive spillere i Midtjylland, både med, både med kanter, der er offensive, og en eller to øh, otter, som også er, er offensive. Så, så det er meget med, med deres to centerforsvarer, som så også er, er rækkens bedste, og så med med for eksempel en kajuste liggende foran sig. Så, så, så det, er jo, det er jo et meget offensivt hold, som nogle gange kan, kan modtage lidt omstillinger imod sig. Og så øh, er vi jo også, øh, det er jo, det er jo <laughs> tronskis, det lige i den her sæson i hvert fald, at, at vi lige pt. har lånt førstepladsen fra midtløn på det, der hedder dødbold. Øh, der er de ikke helt så stærke, som de har været. De spiller med nogle lidt andre typer nu. Så, så det kunne også være et område, vi kunne ramme dem på. Jamen, det er også noget, du så over, at du siger, at vi skal op mod, mod rækkens to bedste midterforsvar. Så mål på mål, så, så er vi jo stadigvæk det pt. bedste defensive hold i rækken. Ja, det, og, det, og det tror jeg, man meget skal tage som et udtryk for, for hele vores hold defensive sådan på den måde. Der. Vores midterforsvar gør det også rigtig godt, uanset om det er Marksen, Pising og Graves eller, eller en enkelt af de andre, som har været nede og spillet der. Altså, så, så gør de det rigtig godt, men det handler meget for os om, om hele holden og hele, hele, ba, hele basen i vores defensive helt op på de to indgivende. Statistisk set, så kan vi, kan vi jo se, at vi også har været bedre til at, at holde kuglen i år. Altså, vi har været mere på bold måske, end vi har været nogle af de tidligere år. Og så får vi sådan en kamp her mod AC Horsens, hvor vi kan profitere på, at vi kommer foran hurtigt og kan afvente lidt mere. Hvordan ser du den kamp mod FC Midtjylland? Er det en kamp, hvor vi bare skal lade dem overtage spillet, og så skal vi lukrere på, på kontor? Nej, jeg tror ikke, vi vil... Jeg er tilfreds med at stå og kigge på, at de spiller rundt ind på vores halvdel. Altså, hvis de ligesom Horsens vil lave en masse afleveringer ned i deres bagkæde øh, foran vores angiver. Altså det, det har vi sjældent de helt store problemer med, at de, hvis de spiller rundt på, på den side af vores angiver. Men de kommer ikke til at få lov at komme ind på vores halvdel, uden at der er alvorlig pres på bolden. Så, så når de først kommer derind, så skal, vi, så skal vi nok sørge for at være efter dem. Og det er også et af de parametre, hvor vi ligger allerhøjst i rækken der i forhold til at, at lukke ned på, på vores egen halvdel. Ja, og så har vi faktisk også været eksempel gode til at skabe store chancer i forhold til, at vi har været tidligere. Ja, det har vi, og det handler også lidt om, som vi snakker om, de der dygtige, kreative midtbanespillere, vi har. Så det handler også om at kunne komme i nogle gunstige positioner. Men når vi snakker om de her to gode defensive, så må man jo også antage, at der er en stor chance for, at det kan blive en låst kamp med så to gode forsvar. Ja, jeg, jeg tror faktisk, det er en af de kampe, hvor vi har haft flest chancer, faktisk, den vi tager over i, over i Herning øh, i foråret. Så ved jeg også godt, det var midt i deres øh, Champions League-kampagne, og de måske øh, havde en halv slapper den dag. Men, men der, der kom det faktisk til en del. Så, så nogle gange, der, når man synes, at tingene på papiret er mega låst, så sker der noget andet. Så, så det, det, det er et godt gæt, men det er ikke sikkert, det er sådan, det kommer til at foregå. Men det var jo lige præcis den kamp, der også et meget godt udtryk for, hvor latterligt bred deres trup er. Altså det er jo, no, nogen vil jo sige, at det var nærmest et B-hold, de kom med der, men det var jo altså på dagen stadigvæk et top 3-hold nærmest i Superligaen. Ja, jeg tror, de slutter, på, jeg tror, de slutter kampen med, med to eller tre af dem, der så starter ind i, i den der Champions League-kvæld kort efter. Så, så det har du ret i, de er på, der er de lige på en anden hylde. 
Og øh, hvis vi lige skal runde sådan øh, foråret generelt, øh, hvordan, øh, hvordan ser du, vi rustet til, øh, til den her kamp om top 6? Det er jo det, det meste handler om lige nu, det er at komme med i top 6. Jamen, lige nu synes jeg, vi er godt rustet. Altså, så kan folk snakke om, at her efter, efter de første 11 runder, så har vi haft, øh, ja, hvad har vi haft? Lyngby og, nej, hvad har vi haft? Vejle og Sønderjyske og, og så Horsens nu her, ikke? Altså, så selvfølgelig har vi heller ikke øh, mødt de bedste modstandere, men vi har til gengæld taget maksimum point, så, så vi har gjort det, øh, det man skal, og vi, øh, vi har bare bragt os i en situation, hvor, hvor chancerne er gode. Altså, det er jo, det er jo langt fra noget, der er afgjort endnu, men men vi ligger bare et sted, hvor, hvor vi kan se, at vi har fået skabt et, et fint hul, og ligger på, et, ligger på en god position. Så der, der skal ikke mange flere sejre til i de rigtige kampe før, det ser rigtig lyst ud, men, men der er noget, der skal gøres værdigt, det er der helt sikkert. Men er der også noget mentalt? Jamen, det kan du ikke undgå at være, specielt med, med sådan en stime, som vi har sat sammen i, i øjeblikket. Der, der, der er det svært at, at styre optimismen, ikke? Altså, folk, folk har en god fornemmelse, hver gang vi går på banen, og vi har også den der følelse af, at vi får marginalerne med os, og det er jo tit, fordi man man arbejder hårdt for det, men også fordi man lige har en lille smule held og tur i den på, på de rigtige tidspunkter. Jeg tænker også, at der, når man hører interviews med nogle af spillerne, kan man godt høre, at der er nogen, der jo ikke har været her så mange år, måske ikke har den store kendskab til det, men når man så hører interviews med sådan en som Erik Marksen, så kan man altså godt mærke, hvad det er, der er på spil. <laughs> ja, præcis. Altså, vi higer alle sammen efter at prøve det der. Altså, vi, vi, vi er jo nogle stykker, der har været med til at se den der top 6-placering glider hen et, et par gange, så, så der er sådan en, en sult og en, øh, ja, en indhed efter at se, om det kan lykkes den her gang. Ja, det har snakket også med Lars om, at der var den her Marvin-chance nede i, øh, i Sønderjyske, der, der, der stadigvæk sidder i erindring hos mange af os. Ja, hvor han står og jogger i den på målstregen, og så får Nordsjælland ja. et, et heldig mål i Aalborg, og så, lige pludselig, så, er det, så er det vendt på hovedet det hele. Ja. Men sådan som resultaterne ser ud lige nu, så, øh, så mangler vi jo øh, stadigvæk at skal til øh, Odense, hvor vi altid har haft det svært. Altså med OB, så er det jo sådan, at vi vinder hjemme, og de vinder hjemme. Og så skal vi en tur til Aarhus, hvor at vi jo faktisk har gjort det rigtig godt i rigtig lang tid. Og så også et hold som Aalborg, som jo nærmest er det omvendte af OB. Jeg synes, at vi altid klarer det godt i Aalborg, så er det måske nogle gange på hjemmebane, det kniver lidt mod OB. Ja, der er nogle sjove statistikker nogle gange der, men øh, lad os håbe, at øh, vi kan holde fast i den der, øh, når, vi skal, når vi skal op til Aalborg i hvert fald. Men, øh, men ja, altså, det, er jo, det bliver jo nogle nøglekampe med dem der, og den måde, den vi har hjemme mod Nordsjælland, kan du også sætte en stor ring om. Altså, der er jo der er ja. nogle interne opgør der, hvor, hvor, det bliver, hvor det bliver rigtig spændende at se, om vi kan få, få taget det sidste skridt. Endnu en af kampene, øh, hvor vi ikke får som fortjent, vil jeg sige, den kamp, vi har mod FC Nordsjælland i efteråret. Ja, det var, det var en tof omgang også med den måde, som, som var det. Det kom til at koste os på det her. Men ja, sådan er det. Generelt så synes jeg nu, vi har haft, vi har haft en fin sæson også sådan i forhold til, til marginaler. Men, men lige den dag, der, der var vi uheldige. Ja. Jamen, øh, det var sådan set det her på programmet. Er der noget, du lige vil have med til sidst, Bertel, inden vi slutter af? Nej, ikke andet end, at vi selvfølgelig glæder os rigtig meget til, at der kan komme tilskuere på stadion igen. Forskellen på 0 og 500, den, den skulle man ikke synes er så stor, men den er gigantisk, når man, når man har kampen der. Altså, der, der nærmest er helt dødt. Det går nok, nok en trist omgang i øvrigt, så vi håber, at vi snart kan, kan få lidt at, at se til fansen igen. Det var noget af det, jeg snakkede med Lavnborg om mit interview efter kampen, at det er jo lidt paradoxalt, at førhen så har man gået for at spille de her lidt ligegyldige situationstegn træningskampe, hvor der ikke har været så meget intensitet. Men hvis man kigger på træningskampe, så var der faktisk flere tilskuere, end der var, da de så spillede mod Horst. Ja, det var, det var nemmere at parkere lidt 
ud af hegn til de træningskampe, eller lavede som om man skulle gå med hunden. Det var lidt nemmere til, ja. til, de, det var lidt nemmere til de kampe, end at gøre, end at gøre på stadion i, i tirsdag 6. Så det er rigtigt. Det, der var mange hunde, der skulle løftes der. Det var sjovt, som det lige var attraktivt at gå på, på, på Bakboulevarden og på Vibarvej den dag. Så det var kun godt. Ja. Men det ville også næsten være ubærligt, at vi endelig får faldet ind til det top 6-spiller, så, så bliver det uden tilskuer. Ja, det ville jo være lidt ironisk. Altså også, kan man sige, det er lidt det samme som vores, vores modstander fra og Midtjylland der på mandag, ikke? Altså, så kommer man endelig i Champions League og får nogle af de store kanoner, og så, så må der ikke rigtig komme nogen og se det. Det er, det er lidt en mærkelig tid for os alle sammen der. Stort tak til Rasmus Bertelsen, og det var alt, hvad vi havde i Europabaren for den her gang. Nu begynder vi at bage op til den her vigtige kamp mod FC Midtjylland, og så har jeg et håb om, at I derude vil hjælpe med at komme lidt ris og ros til programmet, og eventuelt nogle vinkler, som vi kan behandle i fremtidige programmer. Og hvis I kender nogle Randers FC-fans derude, som ikke har hørt om Europabaren, så husk lige at gøre dem opmærksom på, at man kan høre det både på Spotify, iTunes eller der, hvor I normalt hører jeres podcast. Vi lyttes ved. Tænk så, at en lille bold kan beruse på.